0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Sophia Manoucha, actrice, réalisatrice et fondatrice du site My Beautiful Food. Sophia a joué dans différentes comédies françaises, telles que Le Noir te va si bien, Nana et les filles de bord de mer, ou encore La dernière en date, presque, de Bernard Campan. Dans cet épisode, Sophia revient sur son enfance heureuse entre la France et le Maroc. Elle évoque sans détour le rôle important et moteur que sa mère a eu sur la petite fille et femme qu'elle est devenue. Elle revient sur les prémices de sa carrière d'actrice, mais aussi sur les raisons qui l'ont poussée à créer My Beautiful Food. Nous avons également discuté de beauté holistique, réseaux sociaux, diversité, et sommes revenus sur les nombreux faux débats portant sur la laïcité. Sans plus attendre, je laisse place à la ria du jour, Sophia Manoucha. Coucou Sophia Coucou Boshra Comment tu vas bah Écoute, super Je <rire> suis trop contente de t'avoir à mon micro, ça fait une... Ça fait quelques temps qu'on ouais. essaye de se caler. C'est compliqué, <rire> moi n'étant pas là. Et je suis hyper contente qu'on arrive euh, enfin, à, à, <rire> en plus, à le faire face-to-face. -face. bah euh...
1: Exactement, ouais, ouais, c'est cool. Puis en plus, quand on connaît le off de la journée, on se dit
0: on a réussi. <rire> c'était c'était, c'était man to be. C'était ouais. écrit, il fallait qu'on le fasse. Donc, Complètement. Cool. En tout cas, merci de, de me recevoir. Je suis hyper euh, touchée. Avec grand, grand plaisir. Sophia, la tradition sur Réa, c'est de commencer par les origines. Ouais. Donc, si tu es OK, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, l'enfance de la petite Sophia, où elle a grandi, le type d'éducation qu'elle a eue alors moi,
1: j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 93. Mes deux parents sont nés au Maroc. Et euh, j'ai grandi avec une maman euh, très moderne qui travaillait dans un cinéma... Et un père euh, qui vit euh, de façon très traditionnelle, qui, qui a un accent très fort quand il parle français. Donc c'est assez, assez drôle de, de les voir ensemble, ils sont quand même restés 23 ans ensemble. Et c'était un couple euh, très respectueux, euh, qui nous ont transmis des super valeurs. Moi j'ai grandi avec une petite sœur, avec qui j'étais très proche, on a 7 ans d'écart, Anaïs. Voilà, une famille très aimante, j'ai grandi dans, en banlieue parisienne, dans un pavillon... J'ai commencé le conservatoire de musique euh, à 5 ans. J'ai fait de la danse quand j'avais 15 ans. Donc euh, ma mère a toujours été... Euh... Ma mère, c'est vraiment une, une, une créative hein, qui s'ignore. Hein. Et euh, elle nous a toujours poussés à encourager, à créer. Euh, beaucoup dessiner, pas de télé à la maison, lire. Euh, euh, elle nous a mis au piano à 5 ans. Moi, j'ai fait de la danse. Euh... Et voilà, donc j'ai grandi un peu entourée de... D'amour, de cinéma, de fleurs. Ma mère adore les
0: plantes. <rire> voilà. Trop bien. Donc, un, pas un milieu, tu as été exposée à l'art, euh, du coup, très tôt. Complètement. Euh, à travers ma moment. mère. Oui, à travers Mais tout. Hein, euh, l'art de la
1: table. Euh, ma mère, elle adore les fleurs. Euh, elle adore l'art. On avait plein d'art à la maison. Très petit, j'ai regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Je me souviens, elle me faisait regarder Charlie Chaplin. Je disais, mais c'est nul. pas. <rire> Moi, je voulais regarder les Disney. Mais euh, donc, ma mère, elle nous a transmis vraiment euh, tout un... un, un je ne veux pas dire un patrimoine culturel, mais en tout cas, je pense qu'elle nous a transmis ce dont elle n'a pas eu accès, euh, de, arrivant euh, en France à trois ans, grandissant dans les bidonvilles de Nanterre, parents euh, analphabètes, illettrés, euh, ne parlant pas français, voilà, euh, mère euh, mère au foyer, euh, père euh, qui travaille euh, à l'usine. Donc voilà, première euh, génération euh, d'émigrés euh, maghrébins, euh, originaire du Maroc. Euh, elle a grandi dans une fratrie, c'était la cadette, euh, voilà, bah, ça, ça va pas faire pleurer dans les chaumières hein. tous les maghrébins qui sont arrivés, ils ont un peu eu le même parcours. Mais ma mère, elle avait ce truc où elle me disait « moi je savais qu'il y avait autre chose à 5 ans, elle a très vite compris ». C'est quelqu'un de, de très éveillé, ma mère, et elle nous a toujours montré que c'était possible, et euh, grandi avec beaucoup de respect. Euh, alors à la maison, c'est très traditionnel,
0: la culture est très présente, mais dehors, es discrète, tu fais pas de bruit... T'es bien élevé et tu dis merci. Voilà. Et du coup, quelle était votre relation avec le Maroc Est-ce que vous partiez au Maroc l'été, comme beaucoup Ah non, on part au Maroc tout le temps. D'accord. C'est-à-dire que ma mère, on part
1: au Maroc 4-5 fois par an. Tout l'été, toutes les vacances. Moi, je crois que la première fois que j'étais au Maroc, j'avais 3 mois. Oh. Ah ouais. Et donc le Maroc... Bah, en fait, ma tante vivait au Maroc à l'époque et ma mère était très proche de sa sœur. elle est toujours d'ailleurs, elles sont très très proche. Et euh, du coup, euh, on allait au Maroc tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi j'ai vraiment grandi, euh, en tout cas mes premières années entre la France et le Maroc. Donc tu parlais arabe Écoute pas trop. Euh, elle vous parlait en français à la maison En français. Alors ce qui est drôle, c'est que mon père parle, parle français avec un accent, mais... <rire> Waouh Et pourtant il nous a toujours parlé français. Après moi je le comprends. Mes parents, eux ils parlent marocain, mes grands-parents parlent berbère. Que nous on est berbère en fait mais euh, mes parents entre eux parlent marocain mais nous nous on parlait français voilà et du coup euh, je me suis retrouvée je me, quand je me retrouvais sur des castings disaient tu parles marocain je disais bah, je comprends mais vite fait <rire> je me suis elle, plusieurs fois j'ai mes parents mais pourquoi vous ne parlez pas marocain je comprends
0: pas. <rire> voilà et c'était quoi la réponse et pas de réponse parce qu'il enfin, c'est une question un sujet qui, qui est revenu beaucoup dans le podcast et beaucoup de parents euh, enfin beaucoup de femmes disaient que que le conseil que leurs parents avaient eu, c'était de ne pas parler français ouais, à leurs enfants pour éviter euh, ah, hein. de ne pas bien parler français ou de les perturber. Ouais. C'est intéressant <rire> quand on voit les études d'aujourd'hui, mais mais bah, me semblerait... Euh...
1: Mon père, lui, il est arrivé en France à 21 ans et euh, je pense qu'il y avait un vrai désir d'intégration. Ouais. Moi, j'ai grandi avec euh, vraiment euh, pas de soucis, t'es intégré euh, à la maison, c'est tradit, mais... Euh dehors, euh, tu ne fais pas de bruit, tu T'imposes pas, euh, et je pense que ouais, c'est lié à ça, puis mon père, il arrivait en France, il ne parlait quasiment pas français, donc je pense qu'il y avait une volonté de, de, parler, euh, de parler français. Bien sûr,
0: bien sûr. Et à quoi rêvait la petite Sophia, du coup Est-ce que tu te rappelles euh, d'avoir des, des rêves de petite fille oh. ou des rêves de métier, te dire un jour je serai, je ne sais pas, chanteuse, tu parlais de musique <rire> ou, euh... Alors écoute, à quoi rêvait, à quoi rêve Sophia
1: Moi, je suis euh, quelqu'un qui, qui rêve euh, tous les jours ma vie euh... Moi, je pars du principe que la vie est un rêve. Euh, moi, je rêve. Euh, je rêve pas ma vie, mais je vis mes rêves euh, à chaque instant, d'ailleurs. Euh, tu vois, être là, enregistrer un podcast, en parlant de moi, je me dis. Mais... <rire> je veux dire, tout le monde s'en fout de moi, quoi. <rire> bah, non, <rire> je ça ouais. coule. Non, mais en vrai, euh, je suis qui, tu vois bah, Moi, j'ai toujours eu. Euh, ma mère m'a appris à m'ennuyer. moi, il faut savoir que moi, j'étais euh, très, euh, très très, très tôt diagnostiquée, hyper active. Hein. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de vraiment de. de, de... On n'identifiait pas, donc j'étais très agitée. Et ma mère, je me souviens, quand j'étais petite, elle voulait me mettre dans une école de surdoués. À l'époque, c'était mal vu, donc voilà. Et, et en fait, du coup, moi, j'ai eu un imaginaire qui était très, très développé, une hyper créativité, une hyper empathie, une hyper... de plein de choses. Donc moi, je, je, je rêvais de plein de choses, mais j'avais besoin de m'occuper. En fait, je m'ennuyais très vite, notamment dans le cadre scolaire, où je me, vraiment, je m'ennuyais. Mais, mais la seule période, quand les seuls moments où j'arrivais à... À me concentrer, c'était quand je créais, quand je dessinais, quand je jouais avec les fleurs, je racontais des histoires avec mes poupées. Et donc moi, à quoi je rêvais euh... Alors ça va te paraître bizarre, mais quand j'étais petite, je rêvais d'avoir des cheveux longs. Ils <rire> étaient courts Ça peut paraître bizarre. Ouais, ma mère, me... moi j'avais les cheveux très frisés. Ma mère, ne sachant pas quoi faire de mes cheveux, me les a coupés très courts. Alors je c'est peut-être le drame de beaucoup de filles d'origine de... maghrébine ayant des cheveux bouclés, euh, même méditerranéenne ou peu importe. Donc moi, pendant des années, j'ai ressemblé à un petit garçon.
0: Genre d'un coup garçon. Euh... Ah mais moi je,
1: je, donc moi quand j'étais à, à la chorale j'étais la plus moche des garçons. Quand j'étais à l'école primaire j'étais Sophia la plus moche des garçons. Oh. Ah ouais non mais c'était horrible. <rire> Et je me suis dit ah, <rire> un jour je vais à la boulangerie. <rire> J'avais une petite robe, c'est une mini-robe très près du corps avec des petits carreaux. Et la boulangère me dit, oui, bonjour jeune homme, Et je regarde, je dis, non, je suis une fille. C'est horrible, ça m'a traumatisée. Et d'ailleurs, je ne touche plus mes cheveux. Donc moi, je, les premières choses, moi, je rêvais d'avoir des, des cheveux, des longs cheveux, d'être belle.
0: Que... Est-ce que là, est, ça m'intéresse le, le sujet <rire> des cheveux, c'est un vrai, un, un vrai sujet. Est-ce que ces cheveux longs, tu, tu, tu rêvais de ces cheveux longs raides est-ce qu'il y avait un détail sur euh, la typologie ouais. du, du euh. cheveu Alors moi,
1: je rêvais, euh, je rêvais d'avoir des cheveux longs euh, comme les poupées. Donc moi, je voulais être blonde, ouais. voilà, comme les poupées ouais, euh, <rire> euh, Barbie. moi j'ai 35 ans, donc en plus, moi j'ai grandi dans une période où il y avait à part euh, peut-être Tony Braxton ou les TLC. <rire> moi, je m'identifiais à pas grand monde. Whitney Hudson. Shakira, elle arrivait, c'était une révolution pour moi. <rire> bah, nous à l'époque, il, il y avait, tu pouvais t'identifier à personne. Ouais. Je me souviens, je regardais dans les films. La seule fille qui avait des cheveux un peu bouclés, c'était Karen, je crois, dans notre belle famille, ou Fran, dans notre euh, unounou d'enfer. Non, mais ça paraît débile, mais les filles n'avaient pas les cheveux bouclés. Mais moi, très vite, j'ai accepté mes cheveux, euh, quand mes cheveux ont poussé. La première année, je me souviens, j'étais en cinquième, on faisait des brushing, au fer à repasser. Et oui, je, je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, c'est sûr. Il y a des personnes qui sont nées entre 1980 et 1988, c'est sûr. Mais très vite, euh, je me souviens, en année de quatrième, je suis arrivée avec les cheveux bouclés, ça a fait genre « waouh, t'es sérieuse ?» Et d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai fait le tapis rouge du festival de Marrakech, j'avais euh, un film qui était nominé, je me souviens que j'arrive tout de suite, la, la coiffeuse veut me faire un brushing, et je lui dis « non, non, elle me dit « mais tu vas pas aller sur le tapis rouge comme ça ?» Je lui dis « bah si ». Et je me souviens, à chaque fois, elle voulait me brushinger les cheveux. Mais moi, très vite, j'ai assumé mes cheveux, en plus, je me maquille pas. Euh, Mougli, ouais. quoi <rire>
0: Non mais c'est un vrai sujet l'histoire des cheveux et c'est drôle ton, ton anecdote au Maroc parce que je pense que dans nos pays d'origine, elles ont toutes les cheveux tirés. Mais c'est ça, puis moi j'adore mes cheveux, pas envie de. en fait moi je m'accepte comme je suis donc
1: j'ai pas envie de toucher mes cheveux, je trouve qu'en plus moi pour le coup mes cheveux je trouve c'est une part de mon identité. Moi je, je travaille, quand j'ai commencé à bosser un peu en tant que modèle, moi je bossais grâce à mes cheveux en fait, et en fait je suis faite comme ça. Donc moi je suis quelqu'un qui, qui part du principe que ce qu'on a, il faut le faire grandir, il faut l'embellir si on peut. Donc moi, je pars de la base et j'essaie de... J'aurais eu okay. les cheveux raides, j'aurais entretenu mes cheveux raides, en fait. Mmh. Mais moi, je m'accepte comme je suis parfaitement, donc euh, jamais de soucis. Et moi, ça n'a jamais été un sujet. Je sais qu'à un moment, il y avait tout un truc, ouais, les cheveux bouclés, machin, alors...
0: bah Moi, alors rien. Et ta maman, pas de réflexion Elle n'avait pas cette vision un peu du Maroc de ah mais Ma
1: mère, euh, ma mère, euh, ma mère elle a les cheveux frisés, une afro, blonde... Qu'elle assume Mais complètement. Ma mère, elle assume tout. C'est génial. Ma mère, elle assume tout. Ma mère, c'est... C'est un super héros, ma mère. Elle assume tout. Ma mère, elle est plus cool que les gens cool, hein. en fait, Elle est tellement chill, ma mère. Ma mère, je la regarde, je dis, mais on dirait Kiss Richards. Je me souviens, j'ai vu un documentaire de Kiss Richards qui dit, je vieillis pas, j'évolue. Mais ça, c'est ma mère.
0: Ma mère, c'est Kiss Richards, quoi, je te jure. Mais c'est génial d'avoir ça comme... Comme rôle, enfin ta maman, c'est notre premier rôle modèle, c'est la mmh. pre première personne qu'on qu regarde et la mmh. première personne qu'on a envie de venir. Tant que petite fille, c'est notre monde en mmh. fait, et c'est génial d'avoir ça. Parce que je pense que ça te ça te donne une approche à la vie et un premier pas dans la vie qui est pas le même que. Ah bah ma mère, c'est ouais. vraiment euh, take the best, fuck the rest, et c'est
1: surtout ma mère, euh, c'est quelqu'un qui prenait soin de sa peau, quoi, qui prend soin de sa peau, qui se maquille jamais. Ma grand mère, pareil, ma grand mère, à son âme elle est morte il y a je sais pas il y a quelques années, pas voilà. une ride. Toute rousse, euh, blanche de peau, parce que berbère, euh, les joues roses. Ma mère, pareil, elle joue roses. Mais c'est surtout, oui, c'est prendre soin de, par l'intérieur, tu vois, euh, sans aller dans le rituel du hammam, machin. Euh, non, c'est mange des fruits, mange bien, sommeil, hydratation. Euh. Et je me souviens que ma grand-mère, elle disait, tout, ma grand-mère est incroyable, elle disait toujours euh, Tu mets les plus belles robes, tu ris très fort et tu profites de chaque instant. Oh Ouais. Et ma grand-mère, bon. c'était la première à faire la fête. C'est génial. Ah ouais, très good vibe. Et ma mère, franchement, tu l'as... Ma mère, c'est une rockstar. Je te dis, c'est Kiss Richards, quoi. <rire>
0: J'adore. Tu me présentes ta maman. Avec plaisir. Il faudrait ouais.
1: bah, faudrait qu'elle fasse le podcast, d'ailleurs. De
0: ouf. Comment, comment l'idée du cinéma est venue, du coup Parce que t'as pas fait d'école de théâtre ouais, du Comment ça a commencé Alors, écoute, c'est une anecdote assez rigolote. Moi, je voulais pas faire de cinéma. Ma mère euh,
1: travaillait dans un cinéma. Elle me dit, oh, il y a le mec, là qui cherche une fille pour jouer dans un clip. Moi je dis "Ah, j'ai pas envie, ça me saoule." Et je le rencontre, il me dit "S'il te plaît, en plus tu ressembles un peu au mec qui doit jouer ton frère, tu jouerais la petite sœur de ce mec, donc un garçon qui s'appelle Taraym. <rire> voilà bien. qui a la carrière qu'il a. Et moi je joue sa sœur dans un clip, mais je te parle de ça il y a 12 ans. Et je me souviens, je suis sur le tournage, je trouve ça cool et, et je lui dis "Mais on fait comment pour être acteur Lui à l'époque, il travaillait, je me souviens, je crois qu'il travaillait au Man Ray. travaillait dur Tar. « Non, mais il faut un agent, mais tu fais ça, tu fais si, je me souviens, elle me dit deux trois trucs. Puis entre temps, j'ai cherché un agent, j'ai rencontré Brigitte. Et... C'est vraiment arrivé comme une, euh, une évidence, quoi. Mais j'ai senti, sais, moi, je suis quelqu'un qui est hyper intuitive. Et Je savais que c'était ça, mais j'ai tout quitté. Hein. C'est quoi ce moment-là J'étais attachée de presse. Hein. Moi, il faut savoir que j'ai arrêté l'école à 18 ans. J'ai passé mon bac en candidat libre. Je m'ennuyais à l'école, ça me saoulait. Je pensais que je ferais de la danse, et en fait, je me suis blessée. Me c'était hyper aligné. Je pense qu'en vrai, j'étais pas destinée pour faire de la danse, à faire de la danse, pardon. Puis je me suis retrouvée à tourner, puis puis j'ai trouvé un agent, et de fil en aiguille, j'ai travaillé, et puis voilà.
0: Reviens juste sur le fait que tu as passé ton bac en Cordida Libre, que tu as décidé d'arrêter l'école. Comment c'était perçu par tes parents Parce que c'est un vrai sujet, ça aussi, dans notre ouais. éducation. Euh...
1: Écoute, ma mère, elle m'a dit fais ce que tu veux, mais passe ton bac. Voilà. Tu sais, mes parents, euh, moi, je suis assez. Euh, j'ai un esprit libre. Hein. Et ma mère aussi. Et mon père, il me dit toujours mais on dirait, t'as pas de famille, t'écoutes personne. Je dis bah ouais. <rire> <rire> ouais. Mais c'est vraiment un truc mon père, il me dit on dirait, t'as pas de famille, t'es orpheline, t'écoutes personne, t'as la tête dure. Je dis bah ouais. Et moi, tu me dis ce que tu veux. Comme il me dit mon père, tu montes, tu descends. Moi, je dis, ah, je... <rire> moi, je, je, je suis hyper intuitive. Je ressens les choses, mais tellement fort que, en vrai, tu peux me dire ce que tu veux. Si moi, je le vis pas, si je le ressens pas, j'irai pas, quoi.
0: Et Donc, du coup, tu, tu trouves un agent et du commences... coup, je trouve un agent
1: et, qui est toujours mon agent, Brigitte, ah ouais. depuis 12 ans. Ah ouais, moi, je suis hyper... Je suis capricorne, ascendant scorpion. loyal, fidèle, psychorigide, <rire> monomaniaque. <rire> mais euh, ouais, toujours la même. Moi, elle a cru en moi depuis le premier jour. Et rien que pour ça, je suis redevable à vie, parce que j'avais rien fait. J'étais personne, vraiment rien. Et voilà, on a travaillé ensemble, et on continue de travailler ensemble, et c'est super. Puis en plus, il y a des évolutions. Moi, j'ai créé mon site, donc c'est
0: passionnant, mais ouais. Je voulais savoir par rapport au métier de comédienne, pour toi, du coup, d'origine marocaine, est-ce que tu as le sentiment que les rôles offerts, c'est souvent des rôles hyper clichés et est-ce que toi, t'arrivais à, à sortir de ça Est-ce que t'as fait quelque chose Est-ce que t'as dit à un moment euh, « que je veux ça » ou est-ce que ça s'est fait plus tendine Parce qu'en regardant ta carrière, euh, t'as pas, pas fait que ça et t'as une carrière qui est euh, très éclectique. Oh, complètement.
1: J'ai pas vraiment été confrontée à ça parce que je pense que c'est vraiment un truc de vibe, en fait, c'est ce que tu renvoies. Tu sais, on dit souvent « le pouvoir qu'ont les autres sur toi, c'est celui que tu leur donnes ». Moi, en fait, je m'appelle Sophia, je suis une fille et en fait, raconte ce que tu veux avec moi. C'est-à-dire que je peux jouer la maghrébine, mais je peux jouer n'importe quoi d'autre. En fait, je suis une actrice. En fait, moi, ça n'a jamais été un sujet, mais parce que j'en ai jamais fait un sujet dans ma vie. Après, je le remarque sur certaines choses. C'est-à-dire que sur certains points, il y a des manques de diversité. Mais ça, ça arrive petit à petit. Je veux dire, depuis quelque temps, la France, en tout cas l'Europe, fait un grand effort sur les campagnes, tout ça. Moi, je n'ai rien à revendiquer, en fait. Donc, euh, moi, ça n'a jamais été un sujet. Je me souviens mon premier euh, téléfilm, ça s'appelait Femme de loi, le réel. Il me dit, euh, je passais le rôle de. Alors, moi, je jouais le rôle d'une blague à la base. Karine, machin truc, euh, belle case, je ne sais plus. Et il me dit, oui, tu sais, voilà, le rôle, en fait, c'est. toi, ta famille, ton père, quand tu as grandi dans ta cité, un peu comme toi. Et là, je le regarde, je n'ai rien dit. Là, je me suis dit, mais jamais grandi en cité, moi, en fait. Et c'est un truc qu'on me dit souvent, on me dit, c'est vrai, euh... ouais, euh, c'est marrant, tu parles pas comme une rebeu, tu fais pas rebeu. Euh... Ah, mais c'est marrant, tu parles comme une Française. Mais en fait, alors déjà d'une, je parle français parce que je vis en France. Euh, je ne sais pas comment ça parle une rebeu, peut-être. Je ne vais peut-être peut pas parler arabe avec des gens qui parlent français. De toute façon, je parle très mal arabe. Et en vrai, euh, moi, ce n'est pas un sujet. Quoi. Alors, je sais qu'à l'époque, je ne trouvais pas de personne à qui m'identifier. Mais ce pas une question de rebeu. C'était une fille qui des cheveux. Moi, je cherchais des filles qui avaient des cheveux bouclés je ne cherchais pas des filles qui étaient, qui étaient marocaines ou tunisiennes ou machin moi c'est un truc d'énergie genre Shakira pour moi c'était waouh la révolution quoi. tu, 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 tu ouais. vois mais toutes les filles un peu typées se sont identifiées à Shakira en fait à l'époque et, et à côté de ça moi c'est vrai que ça n'a jamais été un sujet après oui euh, moi, je, je, pour être honnête moi je ne correspond pas au fantasme qu'on peut se faire euh, de façon vulgaire de la beurette et j'alimente pas de fantasmes à tort ou à raison peut-être que je passe à côté de certains rôles euh, mais c'est OK. Moi, je ne veux pas euh, servir la soupe euh, de sujets qui, moi, me semblent pas, euh, pas en accord avec ce que j'ai envie de renvoyer, en fait. En fait, être beau c'est chanmé. Être une fille, c'est chanmé. Être française, c'est chanmé. Avoir, avoir une double culture, c'est chanmé. Et en fait, moi, c'est ça que je veux renvoyer. En fait, on s'en fout d'où je viens. Tu vois, on s'en fout d'où je viens. Moi, j'adore euh, quand je peux rentrer au Maroc, euh, aller voir mon père parler marocain, mais en fait, moi, je, je, je suis française, née en France, de parents d'origine marocaine, qui m'ont inculqué euh, les valeurs de la République française, mais ça ne m'empêche pas à côté de jeûner, de faire mon ramadan, mais dans mon coin, en fait. Moi, je fais le ramadan, euh, et ça ne nous empêche pas d'aller skate avec mon mec. C'est pas « ça y est, je fais le ramadan ». Enfin, euh, hey, 2022, les mecs, en fait. Et, et à côté de ça, tous ces, faux, tous ces faux débats autour de la laïcité, autour du voile, autour du burkini. Mais en fait, laissez les gens tranquilles. En fait, laissez les gens vivre. Si la nana elle a envie de se voiler, mais j'ai été choquée hein, du, de Jordan Bardella, le mec qui bosse pour Marine Le Pen, qui a vécu en, dans le 93. Moi, j'ai un du 93. Oui, toutes ces filles voilées, on les oblige à se voiler. Ah bon Enfin, euh, n'alimentez pas le fantasme.
0: N'alimentez
1: hein. ouais. pas le fantasme de l'islamisation, en fait. faut arrêter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, c'est vrai, il y a des quartiers où... Euh, oui, euh, t'as l'impression que peut-être... Y a, y a, y a, comment, comment il dire, Comment dire ça Oui, c'est vrai qu'il y, 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 y a des endroits maintenant où t'as l'impression que euh, t'es euh, au bled. OK. En fait, c'est pas de la faute des gens. Il hein. y a une désintégration qui, qui vient des politiques, hein. Tu sais, les gens, ils sont adaptés. Hein. On les a mis dans des cités, hein. en fait. À un moment, on a isolé les gens. Et on parle de l'islamisation, mais il y a aussi... Euh, des, 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 En fait, euh, les communautés se retrouvent. Et, et, et le problème, c'est les musulmans. Voilà, le problème, c'est les musulmans. Mais en fait, laissez-les tranquilles. Ça ne dérange personne. Euh, quand il y a d'autres communautés, euh, type les communautés, euh, communautés sri-lankaises, euh, les grosses communautés africaines... Mais en fait, qu'est-ce que ça fait que les gens, à un moment, euh, décident de, de, de suivre un mouvement ou pas En fait, on, on a créé ces ghettos. On a créé... C'est la France qui est responsable de cette ghettoisation. Donc, c'est facile, en fait, de taper euh, sur les gens, de taper sur, sur l'islam. C'est trop facile, en fait. Le sujet, c'est plus, plus subtil. Donc, moi, quand j'entends euh, des Jordan Bardella qui, qui, qui font peur aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas de chez eux et qui voient, en fait, des Arabes et des musulmans uniquement à la télé, hein, parce que nous, on est à Paris, on a accès à tout. Mais excuse-moi, quand tu vas à la campagne, moi, je vis à la campagne. quoi je vis à la campagne. On a une maison de campagne. J'ai acheté dans les Pyrénées. Euh, à un moment, il euh, faut arrêter en fait, de, de faire peur aux gens. Et aujourd'hui, le, le sujet... Je prends l'exemple de Diams. Oui, elle s'est fait endoctriner, mais laissez-la tranquille. En fait, quand tu l'écoutes parler, hein, tu comprends juste que l'islam, ça lui a sauvé la vie. Donc ça fait chez qui, en fait Puis après, il y a tout un truc historique euh, sur, euh, sur les, les Arabes, euh, tout ce qui est perse. Après, on ne va pas commencer à, à, à partir dans ça, mais en fait... Il n'y a qu'en France où ça fait chier. Je veux dire, à un moment, euh, moi je prends l'exemple de Violette, une make-up artiste. Quand elle fait ses, ses shoots, elle shoot des blacks, des chinoises, des françaises, des blanches, des filles voilées. En fait, ces filles voilées existent. Elles ont envie d'être coquettes. Et qu'est-ce que ça peut faire Pourquoi on laisse pas les gens tranquilles Moi, une fille voilée, ça me dérange pas. Oui, euh, moi, ça me heurte. Mais dans quoi ça te heurte, en fait moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça heurte chez toi, ou peut-être qu'il y a un souci. Donc, le problème, il ne vient peut-être pas de la fille, il vient peut-être de toi. Donc, il y a peut-être un problème bah, de, 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 de xénophobie, ou de racisme, ou de rejet de l'étranger. Mais ça ne concerne pas la fille voilée. Aujourd'hui, le sujet, c'est la fille voilée. Voilà. Et moi, ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me dérange, ça me fait de la peine. Parce que quand j'entends des gens qui me disent « Ah, mais c'est marrant, si tu fais le ramadan, on n'aurait pas cru, toi oui. !» Mais euh, pourquoi Bah je sais pas, tu n'as tu, pas l'air enfin, tu as l'air tellement moderne. Et donc Non, mais tu fais pas, tu vois, je fais pas quoi euh, Islamiste Mais en fait, euh, allô C'est des espèces de faux, de faux raccourcis comme ça. Après, je, je grossis le trait. Mais en fait, euh, pff, laissez les gens tranquilles. Hein. Tu veux porter le voile, tu veux pas porter le voile, tu veux porter le burkini, tu veux porter un string. Balaye devant ta porte. Et viens pas juger les gens. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un vrai truc qui me... Et c'est pas parce que je suis marocaine ou que, je suis... que mes parents sont d'origine marocaine. On hein. n'a rien à mmh. voir avec ça. Moi, je suis humaniste. Hein. Moi, je veux dire, c'est vraiment un truc... Je, je déteste les inégalités. Hein. Euh, ça, ça, ça me ferait d'autant chier qu'on emmerde les Juifs, qu'on emmerde les Sri Lankais, qu'on emmerde les Blacks, qu'on emmerde les Asiatiques, qu'on emmerde les Français, qu'on emmerde les Belges. Je déteste, je déteste les inégalités l'injustice, quoi. Et surtout... Euh... Les inégalités raciales, mais de n'importe quelle forme, moi, ça me, ça me, ça me brise le cœur, vraiment. Pardon, je me suis un peu emballée. Ah non, non, mais
0: c'est hyper intéressant. Et en parlant du fameux Jordan, je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a deux jours, en parlant de Kylian, Kylian Mbappé, Mbappé hein. sur, France, sur France Info, il disait « Ah, mais c'est tellement un modèle d'intégration ». Non, mais, mais il est né en France, ouais. quoi.
1: Il vient d'Aulnay, en plus, il vient du même coin que moi. Moi, pour moi, le vrai modèle d'intégration, c'est mes grands-parents, en fait. Il y a un livre qui est extraordinaire qui s'appelle « La discrétion
0: ». De oh, mais oh, il est magnifique.
1: Ouais. Mais... Il veut... Moi, je dis aux gens, lisez ce livre, ouais, ouais. tu comprendras euh, d'où je viens. Ouais. Mais en fait, un modèle d'intégration, mais en fait, parce qu'il est footballeur. Et euh, les, 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 les gens qui travaillent, les, 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 ces femmes africaines qui se réveillent à 4h du matin ouais. pour aller nettoyer les chiottes chez LVMH, les invisibles, hein. ouais. les invisibles. C'est pas un modèle d'intégration, ça. Tu les entends pas, elles travaillent 4h du matin. C'est ces personnes qui se levaient à 4h du matin euh, pendant le confinement pour aller nettoyer le métro, pour aller nettoyer, nettoyer les toilettes. Hein.
0: Qui risquaient leur vie.
1: Qui risquaient leur vie. Mais on s'en fout. Mmh. C'est parce qu'il faut être footballeur que... Bah, dans ce cas-là, on parle d'un modèle d'intégration. Euh, Zidane, euh, désolé. Il
0: enfin, n'y a même
1: pas d'intégration. De il y a même français, pas de problème. Ouais. Il est français, en fait. Je... C'est des faux problèmes. De toute façon, c'est ouais. des faux problèmes. Et le Jordan Bardella, je pense qu'à mon avis... À mon avis, je s'est passé, c'est qui kiffait une rebeu quand il était jeune,
0: <rire> qu'elle lui a mis un petit vent. <rire> qu'elle lui a
1: mis un vent parce qu'elle est sortie avec Mamed ou Mokhtar, le caïd de la cité, qui lui a mis une petite pichenette. Et en fait, à mon avis, <rire> c'est un mec qui, qui secrètement fantasme sur les rebeu. Non, Jordan, en fait, c'est pas possible. On peut pas. C'est pas possible, en fait, Jordan. Laisse tomber, ouvre ton esprit, en fait. Et tu verras, tout se passera très bien. <rire>
0: Et du coup, euh, Sophia, est-ce que tu as, as dû décliner des rôles, peut-être, qui te mettaient dans, dans cette boîte-là Alors, j'ai pas décliné, mais j'ai pas été à des castings où je me dis, je le sens pas, quoi, tu vois. Euh, pff, mais c'est des trucs qui m'intéressent pas, je lis le truc, je suis là,
1: mais flemme, en fait pas envie. c'est pas une question que la fille soit rebeu. Tu je m'en fous. Moi, si c'est insoumise, c'est quand même le rôle d'une Marocaine qui va dénoncer l'exploitation des saisonniers dans les fermes agricoles. Cobra, c'est une famille iranienne. Moi, je suis hyper OK avec tout. À côté de ça, j'ai joué Nana et les filles du bord de mer. Nana, on ne sait pas d'où elle vient. Natacha, dans le film presse de... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le c'est pas le... C'est pas le,
0: le C'est l'histoire en
1: bien fait C'est pas d'où elle c'est pas qui elle est, c'est surtout d'où elle vient en fait. Bien sûr.
0: Et ce qu'elle fait, ce qu'elle qu fait euh, le ouais.
1: personnage et surtout la construction du personnage. Moi je serais très heureuse de travailler avec Amina Benguigi par exemple, j'adore ce qu'elle fait, j'adore les personnages qu'elle peint. Je mm. la trouve incroyable cette nana Abdelraouf Dafri qui est un, qui est un scénariste, metteur en scène incroyable. Mais à côté de ça, j'adorerais travailler avec Xavier Janoli euh, Ashgar Faradi, euh, moi particulièrement le rôle euh, est puissant. Mm. Moi j'y vais en fait
0: qu'elle soit euh, blanche, noire, chinoise. Je m'en fous, en fait. Exactement. En parallèle de ta carrière de, de comédienne, tu as lancé Ma de Full Food. Yes. C'est un site, du coup, de beauté holistique. Ouais, euh... c'est vraiment un site de wellness, euh, bien-être, euh, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que ce mot veut dire Parce qu'on entend beaucoup de beauté holistique euh, à droite ah bah, à gauche, euh... c'est un peu le...
1: Ah ouais, aujourd'hui, tout est holistique, quoi. Même euh, des cacahuètes. <rire> non, mais les cacahuètes, c'est
0: pas holistique.
1: Euh, en fait, holistique, c'est une vision d'ensemble. Quand on dit j'ai une vision holistique de la beauté, c'est que j'ai une vision globale. C'est ce côté in and out. Mais pas juste je prends des compléments alimentaires et je mets de la crème. Non, c'est vraiment euh, global, en fait, euh, la façon de s'alimenter, la façon de... De vivre euh, le sommeil, la qualité de, de vie, tout ce qui va être au niveau de... Ça fait un peu cliché, mais mental health. Et c'est vraiment une globalité, en fait. C'est comment l'impact de l'alimentation, l'impact de ton lifestyle peut avoir des répercussions sur ton bien-être global, en fait. C'est sentir bien... Euh... Euh, comme on dit from the inside ça fait un peu Jean-Claude Van Damme je suis <rire> parfaitement mais ça fait bizarre de dire se sentir bien de l'intérieur ouais non si ça le fait en fait on peut le dire je OK, c'est une pub non Activia ou un ouais Activia ça. de l'intérieur ouais du coup tu vois from the inside ça fait ça wellness fait de ouais. l'intérieur ça fait Activia ah non, voilà.
0: <rire> je suis désolée
1: <rire> mais euh, non c'est surtout voilà se sentir bien puis moi, j'ai grandi avec une maman qui ne se maquillait pas et qui prenait beaucoup soin de sa peau. Elle mangeait beaucoup de, de grenades, d'antioxydants. Tous, tous, les, tous les six mois, elle fait sa cure huile de bourrache au nagre. Ma grand-mère, pareil. Alors, elle ne savait pas hein, qu'elle prenait soin de sa peau. Bien, hein. Mais elle, elle prenait les, les épluchures de grenades et elle faisait des tisanes avec, beaucoup de tisanes. Donc moi, ça m'a toujours passionnée. Puis en fait, je n'aime pas le maquillage. En fait, je me maquille un petit peu pour des événements où c'est très léger. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien, euh, je me sens bien naturellement. Mais pour plein de raisons. C'est qu'en fait, déjà, je trouve que j'ai les cheveux bouclés. Donc, c'est assez... Je trouve que j'ai un physique qui est déjà très visible. Donc, si je commence à me maquiller, moi, c'est simple. J'ai l'impression que je ressemble à une chanteuse de cabaret, quoi. <rire> genre, on dirait vraiment, tu sais, et cabaret algérien, quoi. Je suis là, genre, euh, OK. <rire> voilà. <rire> Ou carnaval de Rio, quand je me maquille. <rire> puis, puis pour moi, c'est vraiment, ça participe, ça participe à créer un personnage, en fait. Et moi, dans la vie, je, je suis moi à 1000%
0: ça te représente
1: complètement j'ai pas envie de, de me déguiser dans la vie mm. et, euh, et voilà et j'avais envie alors moi là-bas j'ai créé ce site à, suite à des problèmes de santé et tout le monde disait déjà à l'époque je mangeais des graines je me, disais, je, me dis, je me souviens on me disait ah tu devrais faire un blog bon, moi à l'époque je savais pas comment ça marchait il y a 4 ans à Agadir je sortais de mes problèmes de santé à ma petite sœur, Anaïs Jasmine on je lui ai dit ah, j'aimerais créer un site et on est parti ensemble sur cette aventure bon là depuis quelques mois elle a moins le temps que, entre sa technique belly sculpting son livre sa vie ses trucs euh, Ma soeur, elle a une vie de dingue. Et moi, je continue euh, le site là qui est en refonte. Mais du coup, euh, écoute, ça a pris en très peu de temps, en fait. Ouais. Je ne pensais pas. Moi, là-bas, je l'ai fait pour mes potes, ce site. C'était un site pour mes copines, pour, pour poser mes recettes et mes, et mes spot food. Et puis, très vite, ça a pris. Les filles du Vogue, elles ont partagé. Euh, Aujourd'hui, je donne des conférences, je fais des talks. Là, j'ai bossé avec Stella McCartney. Wow. Ouais, c'est fou. Mais, mais je pense qu'il y a ce truc où, où déjà, c'est un truc que je, que je vis. C'est-à-dire que je, je, c'est mon lifestyle que je partage. C'est pas une tendance, c'est pas une trend, c'est moi, ouais, c'est ouais. ma vie, c'est mon quotidien, quoi. mon quotidien de façon, euh. Euh, mon lifestyle euh, et mes tips en fait. En fait, je me dis, si moi ça me va, je pense qu'il y a plein de gens, il y a des tips que moi j'aurais aimé avoir que j'ai pas eu. Je dire, comme, comme à l'époque, aurais voulu t'identifier à une meuf et il n'y avait ouais. pas. Ouais, ouais. Et en fait, je me dis, il n'y a, y a rien de plus beau que la transmission et le partage. Donc moi, je, je, tout ce que je sais, je le donne, je le partage. Et en fait, euh, moi je suis hyper touchée quand je reçois des messages de nana qui me disent, grâce à toi, euh, je, je vais mieux, je vais bien, j ai, j ai, j ai, tu me donnes envie de prendre soin de moi, tu me donnes envie de manger mieux. Mais moi, je, ça me réchauffe le cœur, ça me rend heureuse en fait ».
0: Non, mais ça fait vachement de bien aussi dans ce, dans ce visage un peu médiatique d'Instagram, etc., où les choses sont assez aseptisées, make-up, filtre, mmh. oh, régime. Alors, alors, et, et, et là, je pense que la tendance change un peu, mais, mais toi, t'es comm... enfin, l'une des premières, en tout cas moi, t'es es, l'une des premières que j'ai commencé à suivre, où je me suis dit, oh, c'est cool, c'est ah, différent trop bien. et ça me ressent plus. Non, mais c'est ah, vrai. Ah bah merci. Et, bah,
1: ouais. Moi déjà, je comprends pas ce truc de mettre des filtres. Puis je trouve ça dangereux parce qu'en fait... Euh... Euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que c'est la réalité les filtres, il y a des nanas qui peuvent plus se voir sans filtre ouais, moi genre mais, flic, des, ouais. des instagramistes qui sont là ouais alors ça c'est ma peau sans make-up en fait meuf t'as mis un non, filtre on le voit. mais c'est une blague en fait moi je mets pas de fil, je me maquille pas et en fait it's ok ouais. ça va en fait et, et, et c'est ce que je te disais au début moi je, je prends la base et j'essaie d'en de, ressortir le meilleur en fait ouais. rien ne se perd et tout se transforme et, et il y a un moment il euh, faut prendre les choses qu'on nous donne et les faire grandir il ne faut pas aller regarder ce qui se passe à gauche à droite prends ce que tu as, prends ta base et, et, et fais-la grandir moi j'ai eu des troubles alimentaires pendant longtemps parce que moi j'ai évolué dans un milieu où j'étais toujours trop grosse ou trop comme ci donc moi j'ai été contre le fric sur la food j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça moi je m'en fous Moi, je, je, je prône un, un lifestyle qui est intuitif qui, 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 qui est surtout respecter la physiologie de notre organisme et en fait, ça va, et je mange du chocolat tous les jours, et je me sens bien. Et, et, et ça va, en fait, mais c'est surtout se connecter à, à nos besoins physiologiques. Et je pense que c'est fondamental. Mais pour ça, comme j'explique, il y a des... Il des... faut respecter la chronobiologie de notre organisme. Le matin, tu manges gras et protéiné. il ne faut pas manger trop de sucre, en tout cas le matin, pour éviter de faire monter l'insuline. Le, le, petit, le petit sucré, c'est idéalement vers 15-16 heures, là où l'insuline est plus bas. Mais moi, je n'invente rien, c'est l'organisme qui est comme ça. Et en fait, je trouve qu'on dénature nos organismes entre la lumière bleue, euh, les social médias, euh, TikTok, euh, les écrans, euh, l'alimentation transformée, le sucre, euh, euh, on, on cuisine plus, on commande. Waouh Mais on veut assister les gens Et en fait, moi, c'est juste... Euh, revenons à la base. Moi, j'invente rien. Je révolutionne rien. Mais juste, allons, passons à une alimentation qui est non transformée. Et prenons le temps. Ouais, mais j'ai pas le temps. Bah, en fait, t'as le temps de passer une heure et demie sur Instagram. Et eh ben prends le temps. Pour toi, ton corps, c'est ton temple. Prends-en soin. Voilà. Et en vrai, ça coûte moins cher de bien manger, de se coucher un peu tôt et d'avoir une alimentation et un lifestyle qui soit adapté à tes besoins. Mais rien n'empêche de fumer une clope, boire un verre de vin et de faire la teuf. Euh, en fait, rien n'est blanc, rien n'est noir c'est les, les couleurs c'est la subtilité qui, fait les qui, qui font les choses mais à un moment euh, rien n'est blanc, rien n'est noir okay donc bien manger mais à côté de ça, euh, manger un burger ça va, et pas d'injonction de... je reçois souvent des messages mais est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien c'est-à-dire en fait, quoi c'est bien c'est bien en fonction de quoi, par rapport à quoi il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui n'est pas bien c'est comment toi tu le ressens Toi de manger du sucre, tu manges du sucre moi là je t'ai vu, j'ai mangé du chocolat et je suis super ok avec ça en fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'après, j'ai là, « Ouais, je n'ai pas mangé pendant deux jours. » Mais non, fuck mm -hmm. Et en fait, on, on sous-estime le pouvoir du mental sur le métabolisme. Tu sais, tout est hormonal, on est des fluides. Hein. Il y a plusieurs humeurs, le sang, euh, la bile et la lymphe. Et en fait, euh, le cerveau a vraiment un impact sur tout notre organisme. D'ailleurs, quand on parle du cerveau, sûr, le, euh, le cerveau, le deuxième cerveau. Mais moi, je pense que c'est même le premier cerveau, le ventre. Parce que toutes tes émotions, elles viennent du ventre. Tu sais, quand tu le sens dans tes tripes. Moi, je pense que le cerveau qui est vraiment intuitif, c'est le ventre. Et après, tout ce qui est plus raisonné, c'est le cerveau. Mais, mais moi, c'est vrai que, comme je dis, moi, j'invente rien. Hein, tu sais, euh, c'est juste, je respecte les besoins physiologiques de mon organisme. Et, et je me sens bien. Je me sens encore mieux qu'il y a 10 ans. Et je me sens encore mieux qu'il y a 15 ans. J'ai 35 ans et je me sens super OK, quoi.
0: C'est top. Ça fait, ça fait <rire> du bien de voir ça, non, honnêtement. Ah, merci. Et euh, t'es hyper calé hormis t'invente rien, etc. Mais t'es hyper calé hein, en. Euh, en apport, en fonctionnement de l'organisme Est-ce que, est que tu lis beaucoup sur ces sujets Est-ce que tu as fait une formation D'où te vient Enfin, tu es, es, es experte de, de, de ce domaine et tu disais que tu faisais des talks, etc. Ouais. Et c'est pas pour rien, je suis pas étonnée.
1: Bah, comme je t'ai dit en début de, de conversation, je suis capricorne donc j'ai un côté très monomaniaque. <rire> okay. Et je suis assez. Euh, je pense que c'est mon côté euh, hyperactif. Je, je quand j'ai un sujet, je, je geek, tout. Ça fait très peu de temps. Bah, c'est mon mec qui m'a appris à ouf, chill, ah ouais. rien faire. Mais moi, j'ai toujours besoin, de, pas de faire, mais de nourrir une partie de mon organisme, mon cerveau, mon âme. Donc moi, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de conférences, j'ai fait des formations en ligne, j'ai regardé des, des heures et des heures de conférences, de masterclass, de l'université de San Francisco, euh, sur l'impact de l'alimentation plant-based, sur le cerveau, tout ça. Moi, je suis passionnée vraiment par l'impact des nutriments sur la peau, sur le cerveau, sur le bien-être. En fait, je suis passionnée par les neurosciences. Mais ça me passionne. J'aurais jamais cru, parce qu'en plus, en à l'école, à l'époque, j'étais nulle, en... nulle en science, ça ne m'intéressait pas, je m'ennuyais. Mais je suis passionnée par euh, nature et découverte, euh, science et vie, euh, je, 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 je geek tout le temps des revues scientifiques, ça... mais vraiment, je suis passionnée par ça. Il n'y a pas un jour où je ne où je, où je m'intéresse pas euh, au vivant, en fait. Ça, ça me passionne. Puis, 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 en fait, au vu du monde dans lequel on vit, hein, c'est aussi trouver des clés pour un certain équilibre et pour son, un bien-être
0: intérieur, déjà. C'est une petite entreprise, malgré il full ouais. food. Il y avait des services. Est-ce que est, tu vas continuer à, bah, à développer bien, ouais. Il y avait peut-être un livre qui sortait. Bah, J'aimerais bien. Euh... C'est quoi les next steps
1: bah, Écoute, euh, déjà, la re... je suis sur la refonte du site. Moi, j'ai un agent d'image depuis pas très longtemps. Donc là, ça change... Euh... Ça change beaucoup de choses. Moi, j'ai mon, mon, mon agent cinéma, Brigitte, et j'ai Aurélie euh, depuis pas très longtemps. Donc, avec Aurélie, on va vraiment développer le côté... Euh, moi, j'aimerais, oui, les next steps. Moi, j'aimerais avoir vraiment... Une, créer l'univers, le, le livre. Euh, puis un jour, peut-être avoir la maison, My Beautiful, My Beautiful ouais, Food. Cool, puis même créer tout, tout, un, tout un branding autour de l'univers. Moi, je suis passionnée par les rituels. Euh, et moi, ce serait vraiment surtout créer vraiment tout un branding autour de ça. Euh, et plein de petits tips, outils, objets pour te sentir bien. Et moi, je crois vraiment beaucoup à l'impact de, de, de l'environnement, du, du beau pour l'esprit. Moi, je prends le temps de manger. De, de, quand je, je mange, je, je, je me mets à table. Ça paraît
0: rien, mais c'est très important. Ça, ça, ça génère des, des choses. Ça Alors, a toujours été le cas ou c'est quelque chose que tu as changé là, récemment dans, dans tes habitudes
1: Écoute, euh, je, ça, ça a toujours été le cas, mais je ne le savais pas. Hein, J'étais moins en pleine conscience. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais, jamais aimé manger sur le pouce comme ça. J'ai besoin que la table elle soit débarrassée. J'ai besoin d'avoir l'esprit clair. En fait, ça va tellement vite dans ma tête que j'ai besoin que les choses soient claires.
0: J'aime pas avoir trop Il y trop a déjà de beaucoup choses. de choses dans la tête, donc ah. il faut que le reste soit. Ah
1: ouais, mais moi, je réfléchis tout le temps. Je réfléchis tout le temps. Ça me fatigue. Alors, ce qui est cool, c'est que je suis avec un mec qui est plus chill, qui réfléchit aussi beaucoup, mais qui est plus chill. Mon mec, il est paysagiste, donc en plus, oui. euh, c est, c est... il y a vraiment un équilibre qui faut est top. Complété, mon... oui. Ben, mon mec, il n'est pas du tout dans le milieu du cinéma, euh, pas du tout dans le milieu. Alors. C'est un ancien graphiste, donc il a quand même une vision très, très artiste, artistique. Mais non, on se retrouve, on fait du vélo, on skate, euh, on a envie d'aller surfer. Là, c'est vraiment euh, avec lui, je suis connectée, euh, mais à l'essence même de qui je suis. quoi. Et ça, c'est kiffant, je l'adore, c'est trop bien. Top. Ah ouais, c'est un bel équilibre, je trouve.
0: Qu'est-ce que la réussite pour toi
1: bah Pour moi, c'est l'alignement. Pour moi, c'est être aligné. Quand tu es aligné, euh, tout est ouvert et tout s'ouvre. Et pour moi, la réussite, elle se positionne là, dans l'alignement. Top.
0: Tu t as une communauté qui est assez importante sur Instagram. Ouais, ça euh, va. On peut dire que tu es, je ne sais pas si tu es à l'aise avec ce terme, influenceuse. Est-ce que tu te sens une responsabilité en, envers ces femmes ou peut-être hommes qui, qui te suivent C'est drôle parce que mon agent, a dit, euh, elle, dit, elle dit que je ne suis pas influenceuse, elle dit que je suis un leader
1: d'opinion. C'est <rire> mieux. <rire> moi, je me sens euh, concernée euh, par tous les impacts extérieurs à moi, en fait. Donc oui, euh, déjà par mes choix de films. Je suis quelqu'un qui est hyper engagé. Je ne suis... je vais pas dire que je suis une activiste, mais je, 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 je suis engagée. Par mes choix de films, par mes choix de vie, par mes choix de façon globale. Moi, j'ai changé de vie du jour au lendemain. Je suis devenue actrice. Mon père, au début, ne voulait pas. Et en fait, bien sûr, moi, j'ai une responsabilité sur ce que je partage parce qu'il y a des gens qui, qui me font confiance. Et donc, je me sens vraiment responsable de mes contenus, en fait. C'est pour ça que je ne partage pas tout et n'importe quoi. Je, je pèse beaucoup le pour et le contre quand je travaille avec une marque ou pas. Mais avant tout, pour moi, ça doit être intuitif. J'ai besoin de ressentir le truc. Je ne le sens pas, je ne le fais pas. Voilà, il y a vraiment y a quelque chose qui est très de l'ordre de l'intuition chez moi. Si je sens pas un truc, je le fais pas. Et pourtant, tu peux me payer très cher, je, je ressens le truc. Ouais. Est-ce que tu crois au destin, au Maktoub Ah bah absolument bah Bien sûr. Après, bon, il y a une phrase que j'adore l'avenir ne se prédit pas, il s'imagine. Je pense qu'on est euh, tributaire de nos choix qui mènent toujours vers le Maktoub. Moi, je, je subis pas mes choix, je les assume. Parfois, je, fais des, je prends des mauvaises décisions que j'assume. Mais rien ne se perd, tout se transforme. Et, et dernièrement, j'ai vécu des trucs pas très cool, hein. de, de choix que j'ai fait. Euh, et ça a été super dur. Et en fait, c'est toujours un mal pour un bien. Parce que, de, en fait, c'est jamais des échecs, c'est toujours des leçons. Et moi, j'apprends de tout, tout le temps. Tu vois, même de mes, de mes mauvaises décisions, hein. c'est jamais des mauvaises décisions. C'est toujours un apprentissage. Et du coup, je le prends toujours comme ça. Donc en fait, je me dis, euh, bah, en fait, c'est comme ça. Et en ça, je pense que c'est ça le mechtoub, en fait. C'est de, 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 de suivre... Les choses, qu'elles soient positives ou pas. De toute façon, euh, c'est dans le... Comme on dit, hein, je... la meuf, elle sort plein de phrases toute la journée. Genre, en fait, euh, j'ai un, un mur Pinterest où j'ai plein de phrases. bon <rire> c'est pas vrai. C'est <rire> <c> blague. <rire> Mais moi, j'adore. Il y a un texte de Charlie Chaplin qui se termine par le jour où. Et ça se termine pas. Il ne faut pas avoir peur de se confronter du chaos naissent les étoiles. Moi, je suis capricorne. Et en fait, euh, si je dois un peu moins avec l'âge parce que je suis ascendant scorpion <rire> mais moi si je dois euh, prendre le taureau par les cordes et me prendre un mur je le prendrai en fait j'ai pas peur vraiment j'ai pas peur et je, je, je fais les choses ça fait mal hein. je sais que je vais avoir mal et c'est dur mais je le fais
0: mais t'auras vécu à 100% ton idée ou ton feeling du absolument je vais au bout des choses moi mmh. je suis une boutiste quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui nous écoute peut-être et qui souhaiterait Soit se lancer dans le, dans, dans le cinéma, soit se lancer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais peut-être aimé qu'on te donne, toi, il y a quelques années
1: Alors, moi, j'aurais aimé qu'on me dise euh, « n'aie pas peur de demander, demande de l'aide, dis aux gens ce dont tu as besoin, oui. est-ce que tu veux ?» En fait, au pire, c'est mmh. non, mais tu as toujours la chance d'avoir un oui. Et euh, pff, travaille, ose, rêve, il faut, faut que tes rêves soient au centre de tout, et que tu travailles, 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 et que tu oses. Et en fait, la peur, la, la peur ne doit pas guider tes choix. En fait, on n'est que de passage, pour la vivre pleinement la vie. Il y a une phrase que j'adore, c'est une phrase anglaise, c'est une phrase qui dit « A head full of fears doesn't have space for dreams ». Et ça, c'est une phrase qui me... En fait, la peur mmh. ne laisse pas de place au rêve. Mais rêve, au pire, mmh. bah, tu tombes, bah, tu te relèves et tu auras appris. Donc, il ne faut pas avoir peur et euh, écoute personne, écoute que toi. Tu le sens, fais-le. Pas pour les mauvaises raisons, on ne fait pas les trucs pour la fame. Surtout que maintenant, avec les trucs de télé-réalité, on pense qu'on voilà, peut devenir euh, famous en faisant... Euh... En fait, je te dis ça, en vrai, j'ai pas de télé, donc je ne sais, euh, sais même pas les trucs de télé-réalité, mais bref. Hein. Mais ouais, il euh, faut, faut y aller, hein. Au pire, tu tombes et tu apprends. Et que des... En fait, c'est que des expériences et c'est que de la nourriture pour ton âme. En fait.
0: Si tu avais euh, un conseil, euh, beauté à donner, ce serait quoi Le sommeil. Ah, le sommeil Oh, la base Il y a un nombre d'heures euh, minimum, du coup, où écouter son corps et, quand... et ne plus être fatigué.
1: Alors, il n'y a pas forcément un nombre d'heures. Moi, je dors à peu près 7 heures, mais c'est surtout essayer de se coucher avant minuit. Parce qu'en fait, quand tu te couches avant minuit, tu... tu récupères ton sommeil. Se coucher tôt, idéalement. Voilà. Pas manger trop le soir. Boire de l'eau. Et beaucoup rire. Et manger du chocolat <rire> noir. Mais faire des choses qui nous font plaisir. Tu sais, la peau, euh, c'est un organe vivant. Hein. Et en fait, euh, ton rayonnement intérieur va avoir un impact sur, euh, sur l'extérieur. Et ça, c'est concret. C'est la vibe des gens qui les rend beau Mais grave,
0: grave. Si tu pouvais parler à la, à la Sophie Enfant, <rire> tu lui dirais quoi
1: Ah, t'aurais pas dû euh, couper. Euh... Tes sourcils, parce qu'ils ont mal repoussé. Parce que oui, quand j'étais petite, je voulais avoir des cheveux longs et du coup, j'ai tout coupé. J'ai coupé mes sourcils parce que je voulais qu'ils repoussent plus vite.
0: Parce qu'on te disait. Euh... Parce qu'on te disait petite, on les a coupés, ce sera pour mieux pousser, non ah, C'était des trucs qu'on me disait. <rire>
1: et du coup, euh, je coupais les cheveux de mes barbies. et c'est <rire> parce que les cheveux de Barbie poussaient pas, voilà. Et donc, le nombre de poupées que j'ai déglinguées pour ça, et franchement, ça m'a saoulée. Donc, moi, j'aimerais dire non, mais ne coupe pas les cheveux de tes poupées. Franchement, je l'ai super mal
0: vécu, parce qu'en fait, leurs cheveux poussaient pas. Voilà. Ouais. <rire> J'avais un conseil à me donner. <rire> Top. On va passer à la dernière partie de l'interview, ouais. Sophia. Euh, J'ai appelé ça chaque chouka parce que j'adore la chaque chouka. Moi aussi. J'ai une super recette de chaque chouka ah ouais. d'ailleurs. Mais je l'ai vu Je ouais. l'ai vue et je l'ai hyper bonne. Passons chaque chuka. Et le but, c'est euh, des petites questions. Et le but, c'est de répondre du tac au tac. Ok. Est-ce que tu as une devise Tu nous en as donné quelques-unes. Ah, j'en ai donné plus. plein. L'avenir ne se prédit pas, il s'imagine. Si tu devais manger un aliment pour le reste de ta vie, ce serait quoi Des amandes. Ton plat préféré Ma pizza euh, aux graines de lin à la poudre d'amande
1: et euh, avec une sauce un poivron taïna. Mmh. Un tuerie. Un lieu
0: Chez moi. Une odeur La vanille. La qualité que tu apprécies le plus chez tes amis L'indulgence. Une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, sur le podcast. Golchi Tefarani, qui est une actrice euh, absolument canon.
1: Sophia Asdine. Je l'ai invitée. J'adore. sœur, Anaïe Jasmine. Ma mère
0: Voilà. J'ai une bonne liste là, ouais. j'ai de quoi faire. Je t'ai fait une saga. <rire> Je te remercie infiniment. Avec Sophia. plaisir. C'était un plaisir de papoter cool. avec toi. Bah ouais, à très bientôt. <rire> cool. Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram ria underscore podcast. A très bientôt.